0: Erlanger Stadtgeflüster, die zweite Folge. Wir haben uns wieder in unserem Studio getroffen und sind ganz äh, entzückt und ganz verblüfft und ganz erstaunt. Guten Morgen, Ulf. Guten Morgen, Till. Wie geht's dir? Ja, äh, kurz geschlafen, wenig geschlafen, denn ich bin noch immer ziemlich äh, ja, überwältigt von dem Zuspruch, den wir bekommen haben. Du hast die Zahlen vorliegen.
1: Ja, also es ist echt erstaunlich, was wir diese Woche beide auf unseren sozialen Netzwerken zurückgespielt bekommen haben und äh, allein jetzt unser Instagram-Account, wir haben jetzt auch natürlich auch schnell einen Instagram-Account eröffnet, also erlanger.stadtgeflüster, folgt uns da gerne weiter, wir sind schon knapp bei den 200 und der ist erst ein paar Tage alt, äh, echt erfreulich und ähm, ja, die Podcasts, da weißt du die besseren Zahlen, wie viel wir da mittlerweile schon gehört oder ja natürlich gehört haben, <lacht> die Leute.
0: Ja, also wir haben ja letzte Woche angefangen mit unserer ersten Folge und äh, haben euch ja auch erklärt, es war äh, völlig aus der Hüfte geschossen, was wir hier machen mit unserem Erlanger Stadtgeflüster. Podcast aus Erlangen, für Erlangen von uns beiden, Ulf Thaler, Till Stürmer. Wir lieben Erlangen, also raus damit an die Öffentlichkeit. Und irgendwie Zahn der Zeit getroffen. Ähm, man kann das nur so be bedingt auswerten, man kann nämlich nur sagen, Wer hat komplett durchgehalten? Also wirklich äh, volle 40 Minuten, glaube ich, Schmerzen ertragen. <lacht> unser, unser Bayer, ähm, ja, äh, aus der Hüfte geschossen ist, äh, Gerede ertragen. Und bis zum letzten, bis, bis zum bitteren Ende haben es deutlich über 100 Leute äh, sich angehört, wie viele dann zwischendurch mal gesagt haben, okay, Jungs, äh, ist ganz nett, aber ich mache mittendrin mal aus. Das kann man leider nicht auswerten, wir können es nur mutmaßen. Das war wahrscheinlich der große die große Mehrheit. Aber aber vielleicht sind, mal ein Dank ja.
1: raus an alle, die äh, uns jetzt schon so ein nettes Feedback geschickt haben und beziehungsweise auch gehört haben. Also so, Wir wollen, glaube ich, auch nicht lange rummachen. Wir wollen direkt in die Themen einsteigen. Und für heute, welch, welche Überraschung, wir haben uns mal was ausgesucht, was gerade überhaupt nicht interessant ist, nämlich äh, die Erlanger weil Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ihr könnt euch erinnern, das war der Bierpreis. Heute? Ja, Bergkichwei
0: ist immer interessant, also ja. vor der Bergkichwei. Ähm, bald ist es soweit und wir haben uns äh, natürlich das Thema Anstich rausgesucht für den Allergen Bergkichwei. Ihr wisst, äh, ja, Ulf, du als äh, Spezialist der Bergrut, da äh, betreust du schon lange auf Instagram, jetzt auch die Facebook-Seite Bergkischweih und äh, du kannst wahrscheinlich mehr darüber erzählen, wo findet der Anstich statt? Und ist er eigentlich so wie immer oder gibt es da irgendwelche Restriktionen, Maskenpflichten und so weiter?
1: Also was Fakt ist und das wissen wahrscheinlich unsere Hörer genauso gut wie wir beide, 2. Juni, 17 Uhr ist natürlich Anstich und wie immer jedes Jahr am Tee. Für alle, die das Tee nicht kennen, einfach mal die Bergstraße hochlaufen. Kurz mal links-rechts gucken und dann merkt man sehr schnell, es ist ein T.
0: Wenn man gegen die Wand läuft. Ist <lacht> ja,
1: ein ist So eine alte Steinwand, die, die sollte man wirklich aufpassen. Das tut mir ziemlich weh, wenn man dagegen läuft. Also man wird da sehen, da wird eine Bühne aufgebaut sein, wo dann Dr. Florian Jannik unter anderem draufstehen wird. Und dort findet der Anstich auch dieses Jahr statt, ohne große Auflagen. Natürlich werden sie probieren, ein bisschen Abstand ja zumindest am Anfang zu gewähren. Aber wichtige Frage zwischendrin: gibt es Freibier? Ja, logisch gibt es Freibier. Also da wird es, glaube ich, mit dem Abstand ein bisschen schwierig.
0: Das <lacht> denke ich mir auch, aber wir haben es aus dem Rathaus vernommen. Ähm, der Anstich soll, wie wir das kennen und lieben, ganz normale, äh, in ganz normaler Form stattfinden. Das heißt, da wird das Fass äh, angeschlagen, Angesto angestochen, sagt man, vom Oberbürgermeister und danach wird er fleißig verteilt an die bierhungrige Meute, die da steht.
1: Richtig, und da wird es natürlich auch so sein, wie in den letzten Jahren auch, dass dort ein leichtes Gedränge ja, stattfinden wird und ich bin mal gespannt, wie viele Leute diesmal dann komplett mit so einer schönen Bierdusche dann schon mal gemütlich ja. den ersten Abend erleben auf dem Berg.
0: Also was wir mitbekommen auf der Bergkirchweih ist, dass die Leute nach zwei Jahren Off-Time so heiß sind, wie schon lange nicht mehr. Also es wird nicht nur ein bisschen gedränge, ich denke, es wird äh, gigantisch werden. Ähm, wem das zu viel ist, natürlich sei äh, nahegelegt, dass es auch ruhigere Tage gibt an der Bergkirchweih. Aber darüber können wir später mal sprechen. Ulf, stell dir mal vor, du würdest Oberbürgermeister werden. Wie lernt man es, so ein Fass anzustechen? Das ist doch keine Sache, die man irgendwie in die Wiege bekommen hat. oder? Das hat man, gibt's, gibt's, Kann man das irgendwo lernen?
1: Naja, also jetzt müssen wir uns eigentlich ja schon ein bisschen outen, ne? weil Erlangen liegt ja trotzdem in Bayern. Ja, Und jeder, glaube ich, Jugendliche hat schon mal irgendwo mal probiert, ein Bierfass anzustechen. Schlagen, ja, ja,
0: das ging bei mir so grundsätzlich schief. <lacht> also
1: spätestens, wenn man mal geheiratet hat oder eine Runde im Geburtstag hat oder einfach sich mit doch mehreren als zehn Freunden trifft, hat man ja schon mal so ein Bierfass angestochen und äh, ja, also ich, ich habe es auch schon selber probiert, äh, unterschiedliche Anzahl von Schlägen, aber wie meinst du das jetzt genau? Weil,
0: äh, ich habe gehört, es gibt... Kurse. Wenn man Oberbürgermeister wird einer Stadt, einer Kommune, dann gehört es in Bayern zum guten Ton, dass man fast ordentlich anstechen kann. Und dafür scheint es hier Seminare zu geben, die kann Ach. man buchen, mhm. Live-Veranstaltungen, um sich da eben nicht zu blamieren. Denn nichts ist ja schlimmer. Man kann die tollste Kommunalpolitik fahren, aber wenn man irgendwie beim Fass anstechen, beim, beim großen Fest in der Stadt irgendwie mehr als fünf Schläge braucht, dann ist man blamiert, dass man unten durch, dass man nicht mehr wählbar. Ja, also ich weiß, dass es,
1: dass es da sogar Wetten drauf gibt, egal jetzt, ob das jetzt hier in Erlangen ist oder bei anderen Volksfesten in Bayern, dass äh, vorher gesagt wird, wie viele Schläge wird denn jetzt der jeweilige Oberbürgermeister brauchen?
0: Okay, was wetten wir?
1: Okay, also äh, für mich ist ganz klar, eins wird es nicht sein, weil das ist unhöflich. Ja? Mhm. Äh, denn ich glaube schon, dass der Florian Jannik dieses Jahr es mit zwei schafft.
0: Okay, ich sage, ähm, der Herr Yannick stimmt sich zwar schon sehr gut ein auf die Bergkirchweih, aber man muss sagen, er ist zwei Jahre außer Übung. Das heißt, ich sage, er braucht fünf Schläge. Fünf? Fünf ist, ist, nicht, ist nicht Spitzenklasse, aber ist noch in Ordnung. Ist nicht so, dass er dann irgendwie ausgepfiffen werden würde. Wäre noch in Ordnung alles, was schlechter ist als fünf, da müsste man dann so doch das, doch, das
1: Seminar anbieten für, für nächstes Jahr, ich glaube, dann, dann geht er auch freiwillig hin, aber er ist schon geübt, also wir haben ja letztes Jahr auch, als wir den, den virtuellen Berg gestreamt haben, hatten wir ja auch Florian Jannik mit dabei und Christoph Gewalt und da hat er das auch ganz ordentlich hingekriegt, aber an der Stelle auch ganz wichtig erwähnt, da hatten wir auch Jörg Vollet mit dabei als Ober-, als Bürgermeister und der, und der konnte das genauso
0: gut, ja? der, also, der, also gut. Die da Wette steht, du ja, sagst also zwei, ich ja. sag fünf, wir wetten um eine schöne Maß am Entlasskeller. Ja. Eine oh. schöne Maß am Endlasskeller. Ja, da, haben wir. Da, da müssen wir gleich noch eine Geschichte zum Endlasskeller erzählen, aber vorher noch mal ganz kurz die Frage an dich. Da sind ja eine Menge wichtiger Leute da während des Anstichs und dieser ganzen Zeremonie. Wie geht's dann weiter? Was machen die Menschen denn, die da eingeladen sind? Gäste der Stadt, Honorationen, wichtige Menschen, wie geht's dann weiter?
1: Es ist natürlich nicht nur so, dass geladene Gäste da sein werden, sondern auch die Presse, also sprich Kamerateams. Ich gehe fest davon aus, neben dem Frankenfernsehen wird der Bayerische Rundfunk da sein. Gegebenenfalls noch andere Fernsehsender, gerade weil es jetzt so lange ja auch keinen Berg gab. Und danach ist es immer so, dass ein gewisser Keller ausgewählt wird, wo es dann weitergeht. Und dieses Jahr, soweit ich das gehört habe wird es dann zum birkenes keller gehen und äh, ja, da gleich mal die Frage, äh, auch in, in deine Richtung, hast du denn jetzt dann als Festwirt mit Martin und Daniel
0: zusammen da ein bisschen
1: mehr zu tun dafür?
0: jetzt erklärt sich auch, dass wir haben so eine fulminante Reservierung 400 Personen. Ach, direkt. 400 nur? 400 sind es, die direkt nach dem Anstichzeremonie dann auf den keller kommen. Dazu sei gesagt, der keller ist einer der wirklich, also der kleineren Keller. Etwas gemütlich, etwas abseits. 400 Leute ist da eine richtige Herausforderung. Bei einem der größeren Keller wie Erich oder Entlasskeller wird das so ein bisschen untergehen. So ist ein, so ein Geschichte. Bei uns ist das äh, ja Großalarm. Ähm, da gibt es natürlich auch so einen oder zwei oder drei Sonderwünsche, ähm, weil je wichtiger Menschen sind, desto mehr Sonderwünsche bringen sie auch gerne mit. Jetzt ist die Bergkichweih allerdings ein Fest, was traditionell offen, traditionell auch die Menschen irgendwie gleich macht. Sprich, der Professor sitzt neben dem Fließbandarbeiter auf ein und derselben ungepolsterten Bierbank und trinkt das gleiche Bier aus dem gleichen Maßkrug. und genau Ey, ja, das, äh, also äh, Meistens haben sie äh, getrennte Maßkrüge. Ja. Ja. Aber <lacht> Das Bier ist für jeden das gleiche. Champagnermaßen gibt es nicht am Berg. Da ja. sind wir auch sehr froh drum. Das heißt, es ist so ein Fest für jedermann, wo auch jedermann mit jedermann in Kontakt kommt und wir eben wenig extra Würste braten wollen, weil das das Fest auch ausmacht. Wie siehst du das denn? Ist es notwendig, das wenn jetzt wichtige Menschen aus Politik, Kultur, Gesellschaft, Unternehmerschaft und so weiter auf den Berg kommen. Soll für die so ein bisschen der rote Teppich mehr ausgerollt werden, damit der, die Bergkirchweih auch mehr Glanz und Glorie bekommt? Oder sagst du, nein, fest wie für, für alle, für, für jedermann, gleichermaßen, gleiches Recht für alle. Ja, wie ist das? Wie siehst du es? Da
1: ich in den letzten Wochen ja einige Bergtalks gemacht habe, auch mit ähm, einen offiziellen aus der Stadt, und da sehr deutlich festgestellt habe, dass alle miteinander ganz normal, wie wir eben auch äh, positiv gemeint äh, Menschen sind und äh, sehr entspannt sind, äh, braucht es das eben genau nicht. Ja, Und das ist das Schöne dran. Natürlich musst du dich ein bisschen orientieren, wenn jetzt äh, Abgeordnete kommen, dass du da gewisse Sicherheitsvorkehrungen hast. In jedem Fall. Aber die sind äh, eher so wirklich im Background, die sieht eigentlich der Normalo gar nicht. Und äh, die, die, mit denen ich gesprochen habe, das ist... Die sind entspannt, die wollen genauso gemütlich da sitzen und ihre erste Maß dann äh, trinken, beziehungsweise dann die Gespräche führen. Und ja, das ist, also da könnt ihr euch übrigens auch drauf freuen, weil da gibt es auch ein paar Insider, also persönliche Sachen noch von den Offiziellen, die sie in diesen Berg Talks dann auch äh, preisgeben. Und das ist ganz spannend, was der eine oder andere äh, in der Maß neben dem Bier äh, noch mit reinfüllt. Also ich, lasst es euch überraschen, vielleicht das nächste Mal dazu mehr, aber zurückkommend. Es ist, Sie sind sie sind Menschen, sie sind Erlanger, sie, sie lieben den Berg genauso
0: wie wir beide, Till. Und das ist das Schöne dran und ich glaube, das ist auch, das macht den Berg auch aus. Das klingt gut, klingt erleichternd, finde ich auch. Es macht den Berg aus, genau so wie du sagst. Also keinen roten Teppich ausrollen, sondern Berg ganz normal, ein bisschen Abstand vielleicht mehr. Aber sonst kriegen wir auch die 400 Leute, glaube ich, ganz gut äh, auf Bergkischweihart ähm, versorgt und so, dass alle glücklich und zufrieden sind. Und eine ähm,
1: ne Kleinigkeit habe ich dir mitgebracht, ähm, Lass dich mal überraschen. Ich habe hier mal so eine, so eine Live-Tonaufnahme. Pass mal auf. Ich mache das mal kurz an. Mal gucken.
0: Ich wusste gar nicht, dass du solche Musik magst. Was ist das?
1: Ja, also das äh, sind die äh, ist der Musikverein Eltersdorf. Ja, und du wirst es nicht glauben. Ich war echt letzten Samstag war ich bei dem äh, Jahreskonzert von dem Musikverein Eltersdorf und die werden am Sonntag, am Pfingstsonntag auf dem Erichkeller spielen und das machen die schon seit 35 Jahren, das ist jetzt nicht irgendwie erst seit gestern und deswegen meine Frage mal an dich, jetzt haben wir ja gerade äh, auch über deinen Keller äh, gesprochen hier, ähm, wie wäre es denn eigentlich mal mit so einer Musik bei euch am Birkenhaus?
0: Ja, erstmal Shoutout hier für die Ältersdorfer Musikanten, das äh, klingt auf jeden Fall sehr traditionell. Ja, für uns ist die Bergkichweih ein m, absolut gemischtes Fest, das ist traditionell natürlich auf viel Verbundenheit mit der Heimat, mit, mit äh, Traditionen und Gepflogenheiten, aber auch ein Fest für jedermann, sprich jeder Art von Musikgeschmack muss natürlich auch glücklich gemacht werden. Wir haben zum Frühschoppen unter anderem äh, unser altbekanntes Musikerduo aus Erlangen Urgesteine. Wulli und Sonja spielen am Pfingstmontag bei uns zum Frühschoppen. Und ähm, an den sonstigen Frühschoppentagen haben wir äh, den Holm, auch ein begnadeter Musiker, der aber dann ein bisschen modernere Musik macht. Kann man gelegentlich mal mitschunkeln, aber meistens eher für sich mitsummen. Und Frühschoppen ist ja generell nichts, wo man auf den Bänken steht, sondern eher gemütlich beieinander ist. Aber auf Volksmusik ist bei uns, haben wir gesagt, ist bei uns nicht, aber ist auf den anderen Kellern auf jeden Fall auch angesagt. Insofern, Eltersdorfer, es klang toll. Wie, wie bist du dazu gekommen? Hat es dich so dahingezogen? gezogen?
1: Naja gut, das hat natürlich auch ein bisschen was freundschaftlichen Hintergrund, denn von einem meiner besten Freunde, die fast komplette Verwandtschaft spielt dort mit. Und ja, es war eine gute Einstimmung. Gerade das Lied, das wir gerade gehört haben, ist natürlich so ein typisches Berglied. Und jetzt lass uns doch mal gerne von Diesem wunderbaren Thema der Berg in Erlangen natürlich bleiben. Ich habe noch einen. Zu du hast noch eine. Ja. ja, ich habe ja es schon, okay. schon kurz angesprochen. Ja. Am
0: Entlasskeller gibt es, wie der aufmerksame Präberggänger schon weiß, eine kupferne Sudpfanne. Ja, die, die habe ich gestern
1: gesehen. Die habe ich gestern gesehen. Ja. Was ist damit?
0: Dach. Das ist das Dach der neuen sogenannten Notschenke. Früher okay. war das eine Holzbude. Jetzt mhm. ist es ein, also ist eine tolle Idee. Es ist ein alter Sudkessel aus mhm. der Lederer Brauerei in Nürnberg. Wurde ersteigert wurde umgebaut, nach Erlangen transportiert und dient jetzt als Überdachung. Irgendwie ist ein cooler cooler Eyecatcher, schaut mhm. super aus, hat den Bezug zu Bier, zu Brauen, zum Handwerk, zu Tradition und so weiter. Und was passiert jetzt? Die Stadt Erlangen sieht es richtig kritisch und es gibt Beef, genaueres, weißt du genaueres darüber, um was es geht, was, was stört an der kupfernen Sudkessel?
1: Wie, wie gesagt, ich habe es gestern äh, auch gesehen, ich war gestern mal wieder oben und habe mich auch so schon persönlich vorbereitet, ein bisschen auf dem Berg, wenn man mal wieder drüber laufen sollte, übrigens jeder mal machen, das tut ganz gut, vorher mal ein bisschen Blick zu werfen, aber ich habe es gesehen, ich finde es optisch, wie du richtig sagst, einfach ein Hingucker, warum da jetzt irgendwo wieder über Auflagen oder optische Sachen gesprochen wird, ich kann dir dazu leider nichts sagen und ich muss auch sagen, es ist Immer, nicht alles immer ist nachvollziehbar, ja warum über verschiedene Sachen gesprochen wird. Aber das sind auch politische Themen und natürlich könnten wir da mal zu einem anderen Podcast jemanden äh, grundsätzlich einladen für Kirchwein und, und Märkten. Gibt es ja verschiedene Personen, die da zuständig sind. Vielleicht kriegen wir die auch mal vor äh, hier fürs Mikrofon ja. und äh, dann stellen wir genau diesen Personen die Frage. Vielleicht dürfen
0: sie darauf ich, antworten. Ich, ich habe eine Vermutung, aber vielleicht habt ihr eine Idee, was stört an der Suche. Kessel. Schreibt uns einfach mal, was, wie ihr den Sudkessel findet. Aber meine persönliche Idee ist, es geht um Unwetterschutz. Stell dir vor, der Blitz schlägt ein und wir haben hier den perfekten Blitzableiter. Kupfer. funktioniert das? Oh, mein physikalischen Grundkenntnis. Ja,
1: da ja, kann was dran sein. Ja, Blitz, Blitz ist natürlich eine super Überleitung, ne? weil gestern äh, Abend fand mal wieder ein Handballspiel in Wetzlar statt. Und zwar spielte da, welche Überraschung, der HCR Langen in der ersten Bundesliga. Und da ging es echt ab wie der Blitz, weil die haben mal halt ganz deutlich gewonnen. Sag mal, Till, konntest du sehen? Hast du es verfolgt? Ulf, erstmal Glückwunsch zu der Überleitung. <lacht> ja. Warte mal, ich habe was vorbereitet. Ja, ja,
0: ja. Achtung. Ja. ja, nur für dich, Ulf. Ja, ja äh, HC Erlangen. Ein, ein bestechender Form. Ähm, nicht nur in gestern in Wetzlar. 30 zu 600, äh, 26 zu 30. Ähm, starke Halbzeitführung. Unfassbare Performance, natürlich mit kleineren Schwächen drinnen, aber setzt die Serie fort. Ähm, ja, unser, unser, unser Mann der, der gegenwärtigen Zeit in, beim HC Erlangen, wen siehst denn du da? An, als, wer ist so stellvertretend in der Mannschaft für... Diese großartige Serie. Wir haben jetzt vier Bundesliga-Erfolge in Serie. Wir haben gegen Magdeburg in Final Four im Halbfinale eine grandiose Leistung gezeigt. Letzte Woche mit 36 äh, erzielten Toren gegen Magdeburg. Magdeburg, das muss man erstmal schaffen, wenn man nicht die 38 Gefangenen-Tore dabei <lacht> spielt. Aber ein Wahnsinn, also HCR Langen, riesen Shoutout, wir sind richtig begeistert, was da passiert. Wer ist für dich im Kader der Spieler, der dich so am allermeisten catcht, wo du sagst, das ist irgendwie Sinnbild für den Erfolg?
1: Ja. Ja, Till, dadurch, dass wir jetzt uns jetzt auch ein bisschen hier outen müssen, ne? wir haben ja beide mal Handball gespielt, das heißt also unser Handballverständnis ist ja... Definitiv da. Jetzt ist es immer schwierig, eine einzelne Person herauszuziehen in einem Team und das ist vielleicht jetzt auch eine politische Antwort, aber ich würde sagen, es sind mehrere Personen, die gerade sehr gut performen. Unter anderem war ich auch beim Spiel gegen Melsungen, wo sie das Spiel gedreht haben und da ist Antonio Metzer definitiv aufgefallen in der zweiten Hälfte, der äh, auch glücklicherweise, wie wir zu die Tage lesen konnten, ja auch verlängert hat ja. Und bis
0: 2025. Genau,
1: bis 2025. Und auch mit Wisset mit Erlangen zusammen natürlich auch so ein Aushängeschild ist für Erlangen, auch wenn er ursprünglich aus Lübeck stammt, ist es natürlich eine, eine schöne Geschichte, dass, dass jetzt auch die Spieler wieder mehr und mehr in Erlangen nicht nur gesehen werden, weil wir alle wieder rausgehen können, sondern äh, dass da auch mehr äh, Identifikationspersonen äh, äh, gezeigt sind und ja, aber ich finde auch gestern, da hast du glaube ich was mitbekommen mit einem Spieler, der auch in den letzten Tagen und Wochen äh, sehr gut agiert hat. Äh, wer war das denn nochmal gestern?
0: Ja, dem äh, Handball-Fan, wie, wie wir das beide sind, wird der Name was sagen, allen anderen wahrscheinlich nicht. Tim Zechel, das ist mein und mein Spieler der Woche. Äh, gestern zwölf Glöckchen, äh, aber auch Tim Zechel ist äh, ein Sinnbild, finde ich, für den Erfolg der Mannschaft. Denn äh, er spielt Kreislauferposition und äh, Abwehrmitte. Und seine Aussage war ganz klar, dass äh, im gestrigen Spiel ist unser, unser Abwehrkapitän, also unser Abwehrführungsspieler Sebastian, Firmhaber, Verzeihung, genannt die Flamme, ausgefallen. Tim Zechel dazu sagt, das spornt ihn an. Und es ist nicht eine Ausrede für äh, schlechtere Leistung, es fehlt einer der großen Leistungsträger, sondern nein, wir spielen für den. Ausgefallenen. Wir ersetzen den und legen noch eine Schippe drauf. Das hat er meisterhaft gemacht, nicht nur in der Abwehr. Im Angriff natürlich, ein Kreisläufer kann nur dann so viel punkten, wenn der Rückraum richtig Druck macht, damit er die Räume bekommt. Das ist Erfolg. Traumhafte Anspiele. Und nicht nur im gestrigen Spiel, sondern in der ganzen Woche. Also Tim Zechel, absolut. Er war jetzt schon in der Nationalmannschaft äh, zu sehen. Ein Riesengewinn für die Mannschaft und ein toller Typ, wenn man ihn so im Interview mitbekommt. Ja, mein Spieler der Woche, Tim Zechel.
1: Das Interessante ist natürlich, wir wissen ja alle, dass Erlangen oder der HC Erlangen in Nürnberg spielt. Und ähm, ja, da kommen wir vielleicht auch schon gleich zum, zum nächsten Thema. Denn ähm, wenn wir von Erlangen aus nach Nürnberg fahren, nehmen wir meistens unser Auto und fahren dann, äh, je nachdem wer, wer Lust hat, die B4 oder... Die Autobahn außen rum und äh, kommt dann am Frankenstadion vorbei. ja Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, aus Erlangen mal woanders hinzukommen. Und da gibt es, äh, also du hast vorhin irgendwas erwähnt, es gibt einen Erlangen Flughafen. Also
0: ich weiß ich weiß jetzt echt nicht, wo der liegen soll, aber hey, ich, ich sag's hab, mir mal bitte. Ich habe jetzt ganz kurz gerätselt, worauf willst du hinaus? Der, äh, ich, muss, äh, ich, war, ich war. ein paar Tage im Ausland ähm, und habe mich. Äh, also habe ein bisschen noch mehr Sonne als im Frankenland genossen. Und ich habe ähm, den Erlanger Flughafen genutzt. Also ja, echt. Ja. Mhm. Also ähm, ihr wusstet <lacht> das, nicht? Nee. Nein, Erlangen ist natürlich nicht der Erlangen Flughafen, sondern der Nürnberger Flughafen, Nürnberg Airport, Albrecht Dürer Airport. Ähm, warum nennen wir den Erlanger Flughafen? Also erstmal, es war ein grandioses Erlebnis, nicht die, äh, der Urlaub als solches war natürlich schön, aber die Reise dahin und Erlanger Flughafen, man soll sich einfach mal überlegen, stellen wir uns vor, wir le le würden leben in München Innenstadt und wollen zum Münchner Flughafen. Das ist eine halbe Weltreise. Das sind mehr als 50 Kilometer Fahrt, allein von Frankfurt Innenstadt zum Frankfurter Flughafen, auch das ist eine Sache, jeder braucht man relativ lang und danach versuch mal dein Auto dort zu parken oder versuch mit öffentlichen Verkehrsmitteln da ähm, an der Station rauszukommen, wo du nicht irgendwie einen halben Kilometer, einen Kilometer noch mit deinem Gepäck herumlaufen musst von Terminal zu Terminal. Wie funktioniert das am Erlanger Flughafen, den ich gerne so nenne? <lacht> Ja, tatsächlich, eine Viertelstunde Fahrt von Erlanger Innenstadt zum Nürnberger Flughafen ist eigentlich ein wahnsinniger Luxus und die ganzen Abläufe innerhalb des Flughafens gehen so schnell. Es hat nichts mit Stress, nichts mit Warten, nichts mit Hektik zu tun. Es ist alles überschaubar und es geht wahnsinnig schnell. Dadurch sind natürlich noch die Menschen, die dort arbeiten, allesamt relativ entspannt, sehr freundlich, sehr hilfsbereit, wenn man irgendeine Frage hat. Ähm, man muss nicht zwei Stunden vor Abflug da sein. Es reicht einfach entspannt eine Stunde und da kann man auch immer einen Kaffee trinken gehen. Ähm, das ist allerdings ausbaufähig. Am, äh, am Nürnberger Flughafen so die gastronomische An Angebote aus Das Rom. war mir
1: klar, dass du das jetzt irgendwie ja, so reinbringst. Ist ist schon klar. Aber jetzt, jetzt muss ich dich schon mal kurz unterbrechen. Also du bist mit dem Auto gefahren.
0: Nein, ja? ich bin mit ja. dem Bus gefahren. Mit dem Bus, wirklich? Von wirklich jetzt? In Innenstadt äh, ja? direkt an den Terminal ran. Ja? Es okay. war eine coole, also Also du kennst Erfahrung.
1: die Linie ja auch, ja? Also ich bin die nämlich auch schon mit meiner Familie gefahren ja. und ich finde die perfekt, weil du sitzt dich rein. Klar musst du erst zur Bushaltestelle kommen, aber dann wirst du, wie du gerade richtig sagst, über die abgesperrte Straße, also Nürnberg-Buch, ja, bei der Metro biegt ja der Bus ab in diesen neuen Verkehrsknotenpunkt, wo es dann in die Straßenbahn Richtung Nürnberg reingeht. Da biegt er ja ab und fährt durch wirklich zwei kleine Orte. Und dann ist eine Schranke, also du darfst da mit dem Auto eh nicht durchfahren,
0: aber der Bus darf da durchfahren und packt dich direkt an Terminal 1 oder 2, wo du halt willst raus. Und deswegen ist er auch schneller. Wir wissen alle, die Nürnberger äh, Anbindung an den Flughafen von der Nordseite, das ist schon vor längeren Jahren gestrichen worden, aber das ist die Abkürzung. Ähm, und der Bus ist da tatsächlich ein super Verkehrsmittel. Also Nürnberger Flughafen, das macht wesentlich mehr Spaß als von anderen größeren Flughafen abzureisen. Können wir nur empfehlen an dieser Stelle und es werden richtig interessante Ziele angeflogen. Schaut euch selber mal auf der Website um, wenn man jetzt äh, die Urlaubs, äh, wenn einen so der, das Urlaubsfeeling schon juckt. Das ist auf jeden Fall der geeignete, Ab unser Erlanger wir wir in wir nennen einfach jetzt mal auch Erlanger Flughafen. Website
1: hast du gerade angesprochen, ähm, klar, da findet man immer alles so, auch natürlich bei uns auf der Website. Also wer Lust hat und gerade vor dem Berg mal auf derbergrut.de gehen möchte, kann das an der Stelle gerne tun. Aber wir haben uns ja auch die letzten Tage äh, mal die neue Erlanger Stadt Webseite angesehen, die ja komplett relaunched wurde, wie es so im schönen Dinglisch heißt, ja.
0: Hast du schon Zeit gehabt,
1: mal dich da ein bisschen zu orientieren und was hast du als erstes dir angeschaut?
0: Also, neue Webseite der Stadt Erlangen, schaut gut aus, geht schnell, ist äh, übersichtlich gemacht, richtig, also hat seine Zeit gedauert, denn das Vorgängermodell, ja, ist war auch ein bisschen in die Jahre gekommen, ein bisschen kompliziert und ein bisschen, ja, man war schnell genervt irgendwie, weil man nicht das fand, was man suchte. Jetzt geht es auf jeden Fall schneller. Was uns natürlich interessiert hat bei dem äh, Thema, ist ja nicht nur, was kann man online sich an Informationen holen, sondern was kann man wirklich online erledigen, sprich ohne den Gang ins Rathaus, da so eine Nummer ziehen, ewig warten und so weiter. Und die, ähm, Was kann man online erledigen und das haben wir mal ausprobiert für euch. Ähm, am Beispiel Bewohnerparkausweis verlängern.
1: Also für, wir machen ja hier einen Podcast, deswegen ähm, helfe ich euch jetzt, während Till das Handy gerade in der Hand hat. Er wird es jetzt live mal durchgehen ja, und hat jetzt die Seite aufgerufen und jetzt ist er drin und jetzt geht's weiter.
0: So, also es ist alles prima auf der Erlanger-Website. Es wird alles schön erklärt, es ist übersichtlich, die Menüführung probiert das aus. Dann wird man weitergeleitet ähm, auf die nächste Plattform und zwar wir sind dann im Bayern-Portal hier kann man sich registrieren und eine Bayern-ID beantragen. Die Bayern-ID muss man allerdings mit einem Formblatt registrieren. Dazu gibt es natürlich erstmal Datenschutzeinwilligungen ähm, und ist dann allerdings wieder ein bisschen aufwendigeres Verfahren. Das heißt, ähm, da muss man ein bisschen Zeit mitnehmen, mitbringen. Wenn man da mal registriert ist, dann kann man mehrere Dinge auch erledigen auf, dem, auf der Seite der Stadt, wie zum Beispiel nicht nur den Parkausweis, sondern Meldethemen rund um Ausweisthemen und so weiter. Also schaut euch das an, die neue Website der Stadt Erlangen ist online, stadterlangen.de, ganz einfach. Ja, und wir werden das mal auf Herz und Nieren überprüfen und mal schauen, wie weit ist denn die Digitalisierung im Bürokratie? Wust der Behörden so fortgeschritten in unserer Stadt und ich denke, wir sind alle froh, wenn das endlich smarter über die Bühne geht, als es in der Vergangenheit war. Ja, also da ziehen wir uns auf jeden Fall die, die nächsten Wochen immer mal wieder ein
1: Thema raus, wo wir euch auch gerne vorstellen wollen, beziehungsweise auch hinweisen wollen, Hinweis geben wollen, wo noch vielleicht die andere eine oder andere Sache eben optimiert werden kann. Ähm, wir sind ja auch gerne dafür da, ein bisschen so, äh, ja, äh, Tipps zu geben und äh, ja, ja aufzurufen. Anregungen. Oh, Anregungen, du hast es gewundert. Anregungen, genau. genau.
0: Die Aufmerksamkeit auf Themen lenken rund um Erlangen. Und ja, rund um Erlangen, das ist eigentlich auch ein schönes Stichwort. Und zwar, das Wetter ist traumhaft. Wir wollen raus und zwar in die Umgebung von Erlangen. Wir wollen ein bisschen frische Luft schnappen. Da haben wir eine wunderbare Möglichkeit entdeckt. Und zwar die Verbindung von... Was für eine schöne Überleitung. Digitalisierung zum Wandern. Die App Komoot macht das möglich. Und Erlangen ist dort hat auch eine Initiative gestartet über das City-Management, dass mehr Wandertouren rund um Erlangen und die Erlanger Sehenswürdigkeiten dort ähm, aufgeführt werden. Wer die App Komoot nicht kennt, dort kann man selber Touren hinterlegen. Wandertouren, Fahrradtouren, Klettertouren, äh, Gravelbike-Touren. Also ähm,
1: Stopp, 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 stopp.
0: Das ist eine besondere Form des Radsportes. Ähm, halb im Gelände, aber sehr schnell. Also äh, die Extremsportler unter den Radfahrern, die dabei auch noch richtig Matsch zwischen den Zähnen haben wollen.
1: Okay, also wir reden jetzt so mit Mountainbike Downhill Mountainbiking oder was ist es genau?
0: Ähm, die Lieblingsstrecke von Gravelbikern sind, glaube ich, ähm, Waldwege, Sümpfe, Feldwege. Sümpfe auf jeden Fall. Ja. Da wo es schnell geht, Richtig, aber trotzdem ja. ein bisschen hoppelig.
1: Mhm. Okay, also falls uns einer von diesen Gravelbike Bikern zuhört, schickt uns gerne auch mal ein Foto ja, über Instagram. Wir sind gespannt, wie ihr ausschaut, vorher, nachher. Und auch was wir dazulernen können, also schreibt es gerne auch in die Kommentare. Jetzt zurück zur, zurück zur zum Wandern, ja.
0: Ja, wir haben uns darauf umgeschaut, auf Komoot, auf der App, die übrigens kostenlos ist. Ähm, richtig schöne Touren von früh, also von, von klein bis groß. Das heißt für Mitkinder tauglich als Familie, alle also auch mal für den anspruchsvolleren Wanderer. Ja, je weiter weg man von Erlangen kommt in Richtung Sprenkische Schweiz, desto mehr Abenteuer gibt es da zu sehen in Richtung. Höhlen, Klettern und so weiter. Aber hier direkt um Erlangen haben wir zum Beispiel die Atzelsberger Runde von Bubenreuth über den Schwanen, war ja die Quelle bei Atzelsberg. Und ähm, hier gibt es richtig schöne, für den Familienausflug richtig schöne Touren von einer Stunde Wegzeit bis zu fünf Stunden Wegzeit. Nicht sehr anspruchsvoll in der Anstrengung, aber um das Wetter endlich richtig schön genießen zu können, zwischendurch mal im Biergarten einzukehren, Perfekt, schaut es euch an, Komod, jede Menge Touren rund um Erlangen, egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, mit dem Gravel-Bike. Ja. Das heißt also, die,
1: die Touren sind jetzt nicht nur zum Wandern, sondern es sind auch Vorschläge dabei für unsere radbegeisterte
0: Erlanger-Community? Äh, durchaus, durchaus. Man kann das auswählen, wie man sich fortbewegen möchte, also man kann auch für, Erlangen ist ja Fahrradstadt. Absolut. Und wichtig, dass nicht nur die Erlanger Stadt gut zum, mit dem Fahrrad erschlossen ist, sondern das Umland auch, dass es Spaß macht, rauszufahren. Am besten, wer nicht so konditionell gut unterwegs ist, hängt sich noch ein E-Motor dran. Das ist interessant, dass du sagst. Also ein E-Motor
1: hinten dran hängen. Also ich war ja vor ein paar Tagen logischerweise auch mal wieder bei der Redli mit dabei, mhm. die ja vor äh, hervorragend umgesetzt wurde. Erste größte ähm, Ereignis jetzt der letzten Tage auch mal zu sehen, wie es ist, wenn sich wieder viele Menschen treffen.
0: Wie viele Teilnehmer?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, da waren schon ein paar tausend Teilnehmer mit dabei. Und das Schöne war, du hast halt verschiedene Touren gehabt in Erlangen, um Erlangen herum. Kann man sich übrigens auch auf der Stadtseite, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, übrigens erlangen.de, äh, auch nochmal die Strecken runterladen, weil die kann man natürlich auch fahren, wenn nicht die Redli ist. So waren es aber mit verschiedenen Stationen, wo die Kinder ein bisschen was machen konnten. Aber auch eben auch Unternehmen äh, aus der Innenstadt oder auch ähm, aus Alterlangen konnten sich da präsentieren. Äh, Sportvereine konnten sich auch präsentieren. Äh, rundum, glaube ich, ein gelungener Event, der äh, allen viel Freude gemacht hat. Und das passt natürlich auch hier zu der Komod-App. Denn äh, Bewegung, Gerade um Erlangen herum, Wir ja, Till hat es gerade angesprochen, die fränkische Schweiz ist eben super nah, aber man muss manchmal auch gar nicht so weit fahren, weil man eben oben am Burgberg wunderbar durch die Wälder laufen kann oder fahren kann oder joggen kann. Und das war mit der Retli auch äh, ein
0: toller, toller Event. Warst du auch äh, irgendwie aktiv an dem Tag, Till? An dem Tag nicht, deswegen frage ich. Ähm, aber tolle Veranstaltung. Und ähm, was ich mir noch zum Thema Fahrradmenschen äh, und Fahrradmengen einfällt, äh, ist die The Critical Mass. Sagt ihr das, was? Auf Deutsch, ja. Also die, die, die Höchstgrenze? Oder Nein, die Critical die, Mass ist ein, ist ein gängiger Begriff. Kommt, ja. kommt aus, äh, ich glaube, das erste Mal aus Amerika. Und zwar werden Straßenverkehrsregeln ab, äh, aus, außer Kraft gesetzt, wenn sich eine Menge von mehr als 40 teilnehmenden Fahrradfahrern treffen, um gemeinsam zu fahren. Dann gelten solche Verkehrsregeln wie äh, nicht nebeneinander fahren nicht mehr, sondern the critical mass ist dann überschritten. Also es gibt dann andere Regeln was natürlich der ein oder andere ausnutzt. Äh, Freunde von mir haben auf die Art und Weise ihren Hochzeitsumzug durch die ganze Stadt gemacht. Andere wiederum wollen äh, das Nutzen als Demonstrationsform, sprich auf sich aufmerksam machen, wild klingelnd, eine Route vorher festlegen, natürlich im besten Falle mit der Polizei oder den Ordnungsbehörden absprechen. Aber eine Critical Mass erregt Aufmerksamkeit. Hatten wir hier das Thema in Erlangen, wobei es sehr smart ging. Also es wurde... Natürlich aufmerksam gemacht, aber ähm, in Abstimmung mit den Verkehrsbehörden eine gelungene Sache und passt sehr gut nach Erlangen. Wie kriegen wir
1: jetzt das auf... auf Künftige Veranstaltungen übertragen, Also hast du da einen Hintergedanken gerade, gerade gesagt, dass du darüber so ausführlich und äh, fachmännisch natürlich hier ähm, gerade uns abgeholt hast?
0: Naja, künftige Veranstaltungen, ich glaube, es geht eben gerade darum, dass man auch äh, einzeln ähm, in Erlangen mit dem Fahrrad sich immer <lacht> wohl fühlt. Künftige Veranstaltungen, nach wie vor werden wir auch nächste Folge wieder auch Insights aus der Erlanger Bergkirchweih-Vorbereitungen berichten. Wir gehen darauf ein, wie, sehr, wie der Afterberg aussehen wird. Noch gibt es keine News aus dem Rathaus, aber wir wollen wissen, wie viel Party darf sein und wie viel Party ist gewünscht. Ähm, und was haben wir noch für Themen für nächstes Mal?
1: Wir werden auf jeden Fall weiter uns äh, mit der Erlanger Bergküchweih äh, beschäftigen, weil das steht einfach ganz, knar, äh, ganz klar an und da werden wir euch das nächste Mal Gerne auch abholen. Da vielleicht ein bisschen was zu diesem neuen Konzept, wo früher das Schallerszelt stand. Lasst euch überraschen, da werden wir euch mit Neuigkeiten, also mit richtigen Neuigkeiten füttern können. Und ansonsten werden wir ein bisschen mal über den Afterberg sprechen. Ja. Aber wir werden auch natürlich, wir haben ja uns, so ein kleines Motto haben wir uns, das können wir ja jetzt mal kurz erzählen. Also unser kleines Motto ist ja so ein bisschen Stadtlandfluss. Das heißt, also wir wollen schon immer die, euch gerne über möglichst eine Vielfalt der wunderbaren Erlanger Kulturszene, aber auch der Außennatur ähm, abholen und. Daher lasst euch überraschen und ich würde sagen, lasst uns bitte zum Schluss nochmal einen schönen Song hören, du bevor willst. wir dann du äh, willst Tschüss noch mal sagen. Noch mal ja, ja, ich möchte, ich möchte euch nochmal einfach, äh, genießt es nochmal, nur 10 Sekunden, länger nicht.
0: Wir sagen in der Zeit Ciao aus unserem kleinen Studio. Das war Erlanger Stadtgeflüstert, die zweite Folge mit Wolf Thaler und
1: Till Stürmer.
0: Macht's gut, bye, bye.